2: comenzamos el programa de sábado con Manu Chao. ¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Uruguay? Bienvenidos a Radio Actividad. Si
3: yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, Enfrenta cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola.
2: 1050 onda media, red de frecuencia modulada del interior aplicaciones, internet y demás. Presente Radioactividades aquí con Luis Ignacio Moreira Lula, Daniel Ayala, quienes hacemos el programa. Hoy comenzamos con Manu Chao. En este La Vida es Tómbola. La Vida es una tómbola, dice allí, que si yo fuera Maradona, naturalmente, tiene que ver con parte del contenido del programa de hoy. Y porque en realidad traemos a Maradona en el impacto, en el, en el fallecimiento de este ídolo futbolístico, polémico, como siempre fue, nosotros nos vamos a entrar en la valoración de algunos aspectos de Maradona, no tenemos por qué hacerlo, simplemente aquí lo traemos al recuerdo, a través de lo que ha sido su producción vinculada a la radio, gritos de gol por doquier, algunos inolvidables y, y que si uno repasa la carrera de Maradona, esa ductilidad de algunos de sus goles, tengo muy presente el, el segundo gol contra Inglaterra, eh, uno ve la imagen, pero si la escucha en el relato de Víctor Hugo Morales, se emociona, la emoción es por, por, el, por la voz humana, la emoción es por, por el relato, por los los miles de colores, de gamas de colores, los infinit la infinita gama de colores que da un relato de fútbol de un gol como ese y que Víctor Hugo lo inmortalizó, por decirlo de alguna manera, y le dio ese condimento real de una imagen, eh, de una jugada increíble, única, pero que, que sin ese relato de gol no, no, es, no vale tanto, por lo menos para nosotros eh, la emoción va por, por ese relato. Esto, además, se condimenta con cuestiones que hacen a gente que quería mucho a, a, a Diego Armando Maradona, don Alejandro Apo, también el propio Víctor Hugo Morales. Alejandro Apo lee un cuento, un cuento de Eduardo Sacheri, me van a tener que disculpar, que, bueno, es por y para Maradona. Así que, a nuestra manera, teniendo presente sus gritos de gol eh, a través de la radio... Su, una semblanza como lo hace Eduardo Sacheri de, de lo que es el personaje de Diego Armando Maradona y, y me parece que corresponde y además es disfrutable esta faceta diferente de tener en cuenta a Diego Armando Maradona, pero además vamos a tener un contrapunto allí de, de humoristas de Luis Guarnerio y de Roberto Capablanca Roberto Capablanca nacido en la Argentina, que después fue un uruguayo, como varios uruguayos se transforman en argentinos, en este caso argentino en uruguayo, y hay ejemplos diversos en, en todas las actividades pero en las actividades artísticas y, y en lo que tiene que ver también con, con la radio en sí, hay varios ejemplos ¿no? De eso de, de ser rioplatense, gente que, que incluso desarrolla prácticamente toda la carrera del otro lado, o de este lado o si no que, que, que comparten esa, esa, esa cuestión de ser ídolos de un lado y del otro Y de haber tenido vasta trayectoria de un lado y del otro Hay miles de ejemplos Ese es el menú de realidades de hoy Que esperemos les guste Seguimos escuchando a más muchachos Alejandro Apo. Le de Eduardo Sancheri me van a tener que disculpar. 7 la es un drible Suena entre tres Siempre Diego Genial, genial, genial Tocó para Valdano
4: desde Buenos Aires si está mirando el partido en televisión ahora mismo, por favor, si puede mal el gol de Marabona aunque el árbitro lo vio Argentina está ganando por 1 a 0 y que Dios me perdone lo que voy a decir contra Inglaterra hoy aún así, con un gol con la mano ¿qué quiere que le diga?
5: me van a tener que disculpar de Eduardo Sacheri y sí, me van a tener que disculpar yo sé que un hombre que pretende ser una persona de bien debe comportarse según ciertas normas, aceptar ciertos preceptos, adecuar su modo de ser a determinadas estipulaciones aceptadas por todos. Seamos más claros. Si uno quiere ser un tipo coherente debe medir su conducta y la de sus semejantes, siempre con la misma e idéntica vara. No puede hacer excepciones, pues de lo contrario bastardea su juicio ético, su conciencia crítica, su criterio legítimo. Uno no puede andar por la vida reprobando a sus rivales y disculpando a sus amigos por el solo hecho de serlo. Tampoco soy tan ingenuo como para suponer que uno es capaz de sustraerse a sus afectos y a sus pasiones. Que uno tiene la idoneidad como para sacrificarlos en el altar de una imparcialidad impoluta digamos que uno va por ahí intentando no apartarse demasiado del camino debido tratando de que los amores y los odios no le trastoquen irremediablemente la lógica pero me van a tener que disculpar señores hay un tipo con el que no puedo y ojo, que lo intento, me digo no puede haber excepciones, no, no debe haberlas y la disculpa que requiero de ustedes es todavía mayor, porque el tipo del que hablo no es un benefactor de la humanidad, ni un santo varón, ni un valiente guerrero que ha consolidado la integridad de mi patria. No, nada de eso. El tipo tiene una actividad mucho menos importante, mucho menos trascendente, mucho más profana. Le voy adelantando que el tipo es un deportista, imagínense, señores. Llevo escritas 263 palabras, hablando del criterio ético y sus limitaciones y todo por un simple caballero que se gana la vida pateando una pelota. Ustedes podrán decirme que eso vuelve mi actitud todavía más reprobable, tal vez tengan razón. Tal vez por eso he iniciado estas líneas disculpándome. No obstante, y aunque tengo perfectamente claras esas cosas, no puedo cambiar mi actitud. Sigo siendo incapaz de juzgarlo con la misma vara con la que juzgo al resto de los seres humanos. Y ojo que no solo, no es un pobre muchacho saturado de virtudes. Tiene muchos defectos. Tiene tal vez tantos defectos como quien escribe estas líneas o... como el que más. Para el caso es lo mismo. Pese a todos, señores, sigo sintiéndome incapaz de juzgarlo. Mi juicio crítico se detiene ante él y lo dispensa. No es un capricho, cuidado No es un simple antojo Es algo un poco más profundo si me permiten calificarlo de ese modo Seré más explícito Yo lo disculpo porque siento que le debo algo Y le debo algo y sé que no tengo forma de pagárselo O tal vez esta sea la peculiar moneda que he encontrado para pagarle Digamos que mi deuda haya tranquilidad, sosiego En este hábito de evitar siempre cualquier eventual reproche Él no lo sabe, cuidado Así que mi pago es absolutamente anónimo. Como anónima es la deuda que con él conservo. Digamos que él no sabe que le debo. E ignora los ingentes esfuerzos que yo hago una vez y otra para pagarle. Por suerte o por desgracia. La oportunidad de ejercitar este hábito se me presenta a menudo. Es que hablar de él entre argentinos... Es casi uno de nuestros deportes nacionales Para ensalzarlo hasta la estratosfera O para condenarlo a la parrilla perpetua de los infiernos Los argentinos gustamos, al parecer De convocar su nombre y su memoria Ahí es cuando yo trato de ponerme serio y distante Pero no lo logro El tamaño de mi deuda se me impone Y cuando me invitan a hablar prefiero esquivar el bulto Cambiar de tema Ceder mi turno en el ágora del café a la tardecita no se trata tampoco de que yo me ubique en el bando de sus perpetuos halagadores, nada de eso. Evito tanto los elogios superlativos y rimbombantes como los dardos envenenados y traicioneros. Además con el tiempo he visto a más de uno cambiar del bando de los inquisidores al de los llorones que aplauden, y viceversa, sin que se les mueva un pelo. Y ambos bandos me parecen absolutamente detestables, por cierto. Por eso yo me quedo callado, o cambio de tema, y cuando a veces alguno de los muchachos no me lo permite porque me acorrala con una pregunta directa que cruza el aire llevando específicamente mi nombre, tomo aire, hago como que pienso y digo alguna idioteza al estilo de, y no sé, habría que pensarlo, o tal vez arriesgo un, vaya uno a saber, son tantas cosas para tener en cuenta, es que tengo demasiado pudor como para explayarme del modo en que aquí lo hago y soy incapaz de condenar a mis amigos al suplicio de escuchar mis argumentos y mis justificaciones por empezar les tendría que decir que la culpa de todo la tiene el tiempo, ¿sí? como lo escuchan el tiempo el tiempo que se empeña en transcurrir cuando a veces debería permanecer detenido el tiempo que nos hace la guachada de romper los momentos perfectos, inmaculados, inolvidables, completos porque si el tiempo se quedase ahí, inmortalizando a los seres y a las cosas en su punto justo... ...nos libraría de los desencantos, de las corrupciones... ...de las íntimas traiciones tan propias de nosotros los mortales... ...y en realidad, es por ese carácter tan defectuoso del tiempo que yo me comporto como lo hago... ...como un modo de subsanar en mis modestos alcances... ...esas barbaridades injustas que el tiempo nos hace... ...en cada ocasión en la que mencionan su nombre... En cada oportunidad en la cual me invitan al festín de adorarlo y denostarlo, de yo me sustraigo a este presente absolutamente profano y con la memoria que el ser humano conserva para los hechos esenciales, me remonto a ese día, al día inolvidable en el que me vi obligado a sellar este pacto que hasta el presente he mantenido en secreto. Digamos que mi memoria es el salvoconducto para volver el tiempo al lugar cristalino del que no debió moverse, porque era el exacto lugar en que merecía detenerse para siempre, por lo menos para el fútbol, para él y para mí, porque la vida es así. A veces se combina para alumbrar momentos como ese, instantes después de los cuales nada vuelve a ser como era, porque no puede, porque todo ha cambiado demasiado, porque por la piel y por los ojos nos ha entrado algo de lo cual nunca vamos a lograr desprendernos. Esa mañana habrá sido como todas, el mediodía también, y la tarde arranca en apariencia como tantas otras. Una pelota y 22 tipos. Y otros millones de tipos comiéndose los codos delante de la tele, en los puntos más distantes del planeta. Pero ojo, esa tarde es distinta, no es un partido, mejor dicho. No es solo un partido, hay algo más. Hay mucha rabia, mucho dolor, mucha frustración acumuladas en todos esos tipos que miran la tele. Son emociones que nacieron por el fútbol, nacieron en otro lado, en un sitio mucho más terrible, mucho más hostil, mucho más irrevocable. Pero a nosotros, a los de acá, no nos cabe otra que contestar en una cancha. Porque no tenemos otro sitio, porque somos pocos, porque estamos solos, porque somos pobres. Pero ahí está la cancha, el fútbol. ¿Y son ellos o nosotros? Y si somos nosotros, el dolor no va a desaparecer. Ni la humillación a determinarse. Pero si son ellos... Ay, si son ellos... Si son ellos, la humillación va a ser todavía más grande, más dolorosa, más intolerable. Vamos a tener que quedarnos mirándonos las caras. Diciéndonos en silencio, te das cuenta, ni siquiera aquí, ni siquiera... Esto se nos dio a nosotros, así que están ahí los tipos, los once tuyos y los once de ellos, es fútbol, pero es mucho más que fútbol, porque cuatro años es muy poco como para que te amaine el dolor y se te apacigue la rabia, por eso no es solo fútbol y con semejantes antecedentes de tarde borrascosa, con semejante prólogo de tragedia, va este tipo y se cuelga para siempre del cielo de los nuestros porque se planta enfrente de los contrarios y los humilla, porque los roba, porque delante de sus ojos los afana, y aunque sea, les devuelve ese afano por el otro, por el más grande, por el infinitamente más enorme y ultrajante, porque aunque nada cambie... Allá están ellos, en sus casas y en sus calles y en sus pubs, queriéndose comer las pantallas de pura rabia, de pura impotencia de que el tipo salga corriendo mirando de reojito al árbitro que se compra el paquete y marca el medio. Hasta ahí, eso solo ya es historia, ya parece suficiente, porque le robaste algo al que te afanó primero. Y aunque lo que él te robó te duele más. Vos te regodeás porque sabes que esto igual le duele Pero hay más Aunque uno desde acá diga, bueno, es suficiente, me doy por hecho Hay más, hay más Porque el tipo además de Piol es un artista Es mucho más que los otros Y arranca desde el medio Y desde su campo para que no queden dudas de lo que está por hacer No lo ha hecho nadie y aunque va de azul va con la bandera la lleva en una mano aunque nadie la vea empieza a desparramarlos para siempre y los va liquidando uno por uno moviéndose al calor de una música que ellos, pobres giles, no entienden no sienten la música porque... no sienten pero sí sienten un vago escozor algo que les dice que se les viene la noche y el tipo sigue adelante para que empiecen a poder creerlo para que no se lo olviden nunca para que allá lejos los tipos dejen la cerveza y cualquier otra cosa que tengan en la mano. Para que se queden con la boca abierta y la expresión de tontos pensando que no, que no va a suceder. Que alguno lo va a parar. Que ese morochito vestido de azul y de argentino no va a entrar al área con la bola mansita a su merced. Que alguien va a hacer algo antes que le amague al arquero y lo sortee por fuera. Que algo va a pasar para poner en orden la historia y las cosas sean como Dios y la Reina mandan, porque en el fútbol tiene que ser como en la vida, donde los que llevan las de ganar, ganan, y los que llevan las de perder, pierden. Se miran entre ellos, le piden al de al lado que los despierte de la pesadilla, pero no hay caso, porque ni siquiera cuando el tipo les regala una fracción de segundo más, cuando el tipo aminora el vértigo para quedar de nuevo bien parado de zurdo, ni siquiera entonces van a evitar entrar en la historia como los humillados, los once ingleses despatarrados e incrédulos, los millonarios, Millones de ingleses mirando la tele sin querer creer lo que saben que es verdad para siempre Porque ahí va la bola a morirse en la red para toda la eternidad Y el tipo va a abrazarse con todos Y levanta los ojos al cielo Y hace viene a mirar al cielo Porque no se sabe Porque no sé si sabe Pero ahí están todos todos los que no pueden mirarlo por la tele ni comerse los codos porque el afano estaba bien pero era poco, porque el afano de ellos era demasiado grande así que faltaba humillarlos por las buenas inmortalizarlos para cada ocasión en que ese gol volviese a verse una vez y otra vez y para siempre en cada rincón del mundo ellos volviendo a verse una y mil veces hasta el cansancio en las repeticiones incrédulas, ellos pasmados ellos llegando tarde al cruce, ellos viéndolo todo desde el piso, ellos hundiéndose definitivamente en la derrota, en la derrota pequeña y futbolera y absoluta y eterna e inolvidable, así que señores lo lamento, pero no me jodan con que lo mira con la misma vara con la que supone debo juzgar a los demás mortales, porque yo le debo esos dos goles a Inglaterra. Y el único modo que tengo de agradecérselo es dejarlo en paz con sus cosas. Porque ya que el tiempo cometió la estupidez de seguir transcurriendo, ya que optó por acumular un montón de presentes vulgares encima de ese presente perfecto, al menos yo debo tener la honestidad de recordarlo para toda la vida. Yo conservo el deber de la memoria. Diego, tiene Maradona, Maradona tocando bárbaro para
4: Giusti, tipo puede cambiar para Vasco, Argentina llenando la cancha de fútbol, Qué lástima Vasco, que no pudiste alcanzar esa pelota, 8 minutos 40 segundos, hay lateral favorable a Inglaterra, tiene que hacerlo desde la derecha, Gary Steven, jugando la pelota para Ray, Argentina le está ganando a Inglaterra, por 1 a 0, 9 minutos en el segundo tiempo, y Argentina en vez de replegarse, se queda en la mitad de la cancha, haciendo pata ancha, y jugando más en el territorio inglés. La se semana por Samsung, Samsung en dirección a Persley. Persley que toca, pero marca firme con Chufo. Saca la pelota con Chufo, con Chufo para Enrique. Enrique engancha, le va a tocar para Diego. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos. Pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. y dice el tenter va a tocar para Boruchaka siempre. Maradona, genio, 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 ¡canta, Quiero Armando Maradona, gracias a Dios, por el fútbol, por Marabona, por esas lágrimas, por este Argentina 2, que la Y este es el relato incomparable por Argentina, del mejor de Víctor Hugo. Aguantate un cacho, Víctor Hugo Dani. El mejor gol del campeonato. Corrado de la mano. Una jugada, pero tan notable. Arrancó prácticamente en la mitad de la cancha. Lo candenteó a todos. No tienen hambre. Es inenarrable la magnificencia, la capacidad, el gol, el nivel de lo que ha hecho Paradona para colocar 2 a 0. Pero menos que ante los ingleses. Ahí corre. Para Inglaterra ahora 11 minutos del segundo tiempo está ganando Argentina por 2 a 0. Quiero pedirles disculpas por haber abandonado cualquier tipo de tono profesional. No sé si ustedes pueden comprenderlo. ¿Cómo no? Ahí va Maradona a pelear otra pelota. Se va fuera de la cancha. Hay lateral para Inglaterra. Después sacando de todo el vago, conejos, banderas. Una gran bandera argentina al final. Por favor. ¡Paren el partido que me quiero bajar. Ahora Inglaterra se viene al ataque, Argentina sigue firme, ahí está Ruggeri sacando de cabeza para Cuchufo, le comete un foul. Tiro libre para Argentina. 11 minutos 45 segundos, Argentina derrota a Inglaterra 2 a 0, les habíamos dicho después del primer gol, y lo importante era el sentido de grandeza de este enorme equipo argentino que siguió en vez de defenderse jugando en el campo inglés, y así vino Maradona en una corrida en la que mucho tiene que ver también Burrichaga porque distraía siempre marcas, Maradona haciendo una jugada, la mejor jugada del campeonato del mundo, mostrando que sin dudas es el mejor, y afirmando, tres históricamente una victoria que los argentinos festejan doblemente por el fútbol y por la vida. Hay lateral para la selección de Argentina, tiene que hacerlo José de Cuchufo, Ricardo Curado Vamos, Nene, por Argentina, todavía por el R2, Radio Argentina, la radio del Mundial, Víctor Hugo Morales. Adelante, Nene, escuchame ese codazo. Sí, lo que pasa, Ricardo, que me he quedado sinceramente amargado por el desborde emocional. Sí, segundo lugar.
0: Facebook, Radioactividades, Radioactividades,
1: Twitter, arroba reactividades,
0: arroba reactividades.
2: Cuando estés en la vereda y te fichó un bacanazo... Y ahora Radioactividades... Vamos a un personaje del humor, nacido en Canelones, con un perfil propio, un hombre de la radio, del carnaval, de los tablados, del teatro, de la televisión, Luis Guarnerio en Radioactividad.
6: ¿sabes? para hacerme conocer cuando en mi comienzo porque fueron en radio precisamente este, la que me abrió el paso para, para poder seguir funcionando en esta carrera de artística ¿no? de, en el transcurso de tantos años en mi comienzo fueron eh, en el programa de Bonardo en Radio Oscar de La Cruzada del Buen Humor que se hacía en Fonoplatea el espectáculo era en Fonoplatea entonces yo fui presentado por un señor conocido de Leonardo y, y hice una prueba y bueno, me quedé incorporado el elenco que componían ya Navidad, Pimentel, Carlos Duval, Coalla, Lupe Cruz y otros artistas. Y bueno, después de, de tener esa primera intervención en radio, proseguí después en El Espectador, me llamaron por parte de Dante Ortiz, que era conocido de nosotros en la, en, en la Radio Carver, pasó a Radio Espectador, y comencé a actuar en un programa que se La Gaceta Sideral, que escribía Paco Amaral también con un elenco, este, formado por Julia Moretti, Dante Ortiz, Ibertetti, Muguel Espino, eh, Juan Carlos Galván, eh, Hugo Ferrari en el piano, para hacer un programa que tuvo mucha, mucha recesión y, y se mantuvo mucho tiempo el programa. Después en el espectador hice otro, otro tipo de programa también eh, Campeonato mundial que se llamaba Hotel Tun Tercer Piso, que lo escribía Julio César Castro y también lo ayudaba este, en, en, en colaboración con él, lo ayudaba mejor dicho, usted también escribía parte del libreto Mané con Flores Mora.
2: Estar en la radio en aquellos años era tocar el cielo con las manos. Sí, claro, era. ¿Cómo, el... ¿Pero cómo llegaste? ¿Vos escuchabas radio? ¿Tenías sí, sí, esa yo, yo escuchaba
6: radio de pequeño, ya cuando iba a la escuela empezaba a hacer imitación de los personajes, de los locutores, de los relatores, de los cantores, de los... siempre tenía buena garganta en esa época y sacaba, sacaba cambio de voces con la garganta. Entonces, este, eso me facilitó para poder intervenir en ese tipo de programas. que imitaba que... Sí, sí, me acuerdo, sí, sí, yo te digo, los personajes que imitaba. sí, yo imitaba a Carlos Solé, imitaba a, a HL, a Corney, a Julio César Fernández, a, a, al informativista de Radio Cabo en Mar de Feo, al de Radio Colonia, y algunas voces que aparecían en algunos programas, claro, había tanto programa en Radio época que no existía la televisión, que más o menos cuando había alguna voz que, que más o menos yo la podía sacar, entonces... Así el cambio de voz
7: y decía, va presentando los personajes. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. La radio del Mundial transmitiendo directamente desde su cabina instalada en el palco de la Prensa, en las escalinatas del Palacio Legislativo, la gran final por la Copa Libertadores, entre el equipo del gobierno y el equipo de la oposición. El público que llega en los camiones con cacerolas, ollas, que baten palmas, panfletos pidiendo reclamos salariales, los viejitos sentados con el culo aire esperando que salga la ley pasividades y la rendición de cuentas. El público amorotonado en los costados. tremenda expectativa, señores y señores! Penetra el conjunto del gobierno que va a estar integrado de la siguiente manera a la torre. Informa, cigarrillo, marca legislación lo mejor que hay para una interpelación. En el arco, debajo de los palos, va a jugar Marchesano. En la defensa, Juan Vicente, Querido y en el Fondo Monetario Internacional, el ministro Servino. La Liga media con Jorge Valle, Hugo Fernández Faingo, por el medio, y Enrique Tarigo. José Pedro Gaviani, Pacheco Areco, que llegó del Paraguay. Con el 9, un pibe que mucho promete, Julio María. Con el 10, un hombre que no sabemos si va a estar todo el partido. O sea que después, como se va para
4: el exterior, cuando estés en la vereda y te fiche un bacanazo vos hacete la chitruda y no te le des chaves. que no manches que estás lista al primer tiro del lazo y que por un par de leones bien planchados te perdés cuando vengas para el centro... Y después
6: disfrutaba a cantores también, a Mundo Rivero, a Chau, a Castillo, los, los cantores de tú en esa época, los cantores de golero, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Y llegaste acá, güey.
6: ¿no? Y llegué acá... ¿no? Con, con ese bagaje. Con ese bagaje. Claro, después de mucho tiempo de estar en radio, después empecé a trabajar en carnaval también, entré como, como animador de un, de un trío este, melódico, después seguí en carnaval actuando con romeo maritato hicimos un dúo y tocaba la guitarra cantaba yo también cantaba y hacía humor y estuve muchos años con él haciendo los escenarios de carnaval hasta que después seguí solo haciendo un unipersonal que es lo que hago ahora sigo sigo actuando solo animo fiestas este, cuando me llaman por ejemplo un cumpleaños una despedida de soltero o algo para ir a, a entretener a la
7: gente también tengo mi rutina
2: de esos momentos inolvidables en la radio, de esos sí. que, que te quedaron grabados por siempre.
6: Mm, y son varios, son momentos preciosos de la vida. Todos eran momentos. Yo iba a la radio y era como un desahogo espiritual. A veces se olvida todos los problemas. De, de de emprendimiento, porque uno tiene que estar preparado psicológicamente, pero ahora los problemas Tener que dejarlo de lado como todas personas, ¿viste? Pero siempre tuve un buen sentido del humor y buena predisposición para este, y lo hacía todo con, con amauterismo, a pesar de pasar a ser profesional, siempre llevaba adentro este, el deseo de, de, para mí todos los días, que iba a un debut, a pesar de los años. Este, yo soy muy responsable, admiro mucho, respeto mucho al público. Este, y de acuerdo, este, soy psicólogo cuando me paro frente a un escenario por ejemplo, porque mira, hay gente que le gusta el humor fino hay otro que le gusta el humor un poquito más subido de tono hay otro que le gusta otro tipo de humor, lo que evita entonces sí. lo van midiendo ¿viste? como una vara psicológica y, este, y, eso, y eso es lo que me ha dado el oficio de tantos años de repente voy a un, a, 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 un, a un escenario donde el público que está en la primera fila es receptivo el que sea del primer chiste que hago, la, la primera no, el, el primer chascarrillo que, 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 que veo que la gente se ríe porque hay quien dice que la risa es una enfermedad de contagio. lo bravos cuando haces un chiste y la primera fila, la segunda, están todos serios ¿viste? como como retrato de toro, como dice el paisano, y, y cuesta levantar, pero si de entrada le metes un par de chistes buenos y más o menos levantar una sonrisa, te vas defendiendo.
0: ¿Hola? Ah, ¿me da con el cirujano? Mm, sí, que deseaba? No corte, por favor Otra llamada más ¿Hola, hola? ¿Qué, eh, eh, ¿Quién habla? Ah, este, ah, estoy hablando con el servicio de inteligencia ¿Eh? 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 ¿Hola? ¿Hola? Este, ¿Hablo con la familia García Pérez? No, señora, acá es Pérez García Disculpe, ni al revés. Hola, hola. ¿Está el señor Talanda? ¿Qué Talanda? ¿Yo viene usted? <risa> hola. Hablo con la ferretería. Sí, qué deseaba. ¿Está Ladro? Hola, hola. Con la fábrica de pastas. Sí, señor. ¿A quién busca? ¿Está yarín Hola, hola. Hablo con la familia Beloni? <risa> ¿Está el señor Beloni? No, en este momento salió a ser una diligencia. ¿Hola? ¿Hola? ¿Ahí la familia Silva? No, acá la familia duerme. ¿Hola? Oh, 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 ¿Hola? ¿Hola? Ah, sí. Eh, ¿Con quién hablo? ¿A acá patería Manolo. ¿Qué desea? Ah, perdón, me equivoqué de número. Ah, no importa. Trájalos que por eso los cambiamos.
2: A, a varios ámbitos, porque desde sí. la radio, la televisión, con libretos, sin sí, libretos, el teatro. Claro, toda
0: una conjunción pero, un poco de todo. Pero hay algo
2: que, 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 que caracterizó tu trabajo, por lo menos fuiste cara visible de algunas generaciones como las mías, que era tu presencia en los tablados.
6: Sí, sí. Recorriendo
2: sí. los tablados. Esperando bueno, esperando que viniera Luis Barreiro. ¿Cómo era eso? Eso era porque la gente tenía de mí la idea de que, que, de que yo era un
6: humorista que. Que no empleaba las palabras obesas para hacer público, ni la, ni la mala palabra. Hoy en día la escuchamos a cualquier hora, se terminó el horario de protección al menor, al diablo. Pero, este, pero no es eso, pero yo nunca me afinqué a, a buscar el, el, el humor así de barato, chabacano, no. Traté de hacer reír con más o menos una medida, ¿eh? balanceando el humor. Y eso fue lo que la gente más o menos este, me lo hace entender diciendo de que, que gusta mucho el tipo de humor mío, que yo que sí. Todos tenemos un, algo distinto Y esa es la satisfacción más grande que tengo
1: Celebramos la palabra
2: Y ahora en Radio Radioactividades Tenemos presente A Roberto Capablanca Roberto Mórbido Bonofilio que nació el 26 de agosto de 1929 en la Argentina y que falleció el 2 de diciembre del 2013 en Montevideo.
8: Señor doctor, mire, yo vengo recomendado y quiero que me revise. Tuve alguna enfermedad de que nomás? Bueno, a ver, cuéntame las enfermedades que tuvo desde chiquitito. ¿De chiquitito, nomás. Ah, bueno, sí. se lo voy a decir cantando porque si no, no me sabe. Señor. Ah, sí, muy bien. Dígamelo bueno. cantando. Tuve sarampión y gripe, toconvulsa y varicela, fiebre amarilla, hepatitis, solitaria y la viruela. En los ojos, catarata y conjuntivitis tuve, y desde hace poco día, en este tengo una nube. Ah, oh, es muy delicado este, ¿eh? Eso es nada, mire. ¿Y más todavía? Uh. A ver, cuente. Me sacaron 15 muelas.
2: Roberto Mórbido Bonofilio, ni más ni menos que un Roberto Capablanca, artista y humorista uruguayo de origen argentino.
8: Tuve rabia escalatina, fiebre astosa y la rubiola, y te habló de mis orejas, escuchó por una sola. Pero igual soy más macanudo, y aunque mi cara es postilla, fíjese cómo la gozo, y me muero de la risa. Bueno, bueno, no se esté muriendo tanto que ya está casi listo. Me imagino que no tiene más nada. No tengo más Todavía. ¿todavía? Uh. A ver cuente cuente. Sufrí bastante del bocio, me enyesaron diez costillas y al sacarme lo menisco me entró agua en la rodilla, sin vesícula ni apéndice, sigo andando tan campante y hace un mes cambié el hígado. Por un buen riñón flotante No, bueno, no se me agite, no se me agite Me no. imagino que ya no tiene más nada Que no tengo más A ver, a ver, a ver Por favor Hoy me levanté enterito Solo tengo algún calambre Y mi corazón alegre ¿Y entonces a qué vino al sanatorio? He venido a donar
2: sangre Así es que Roberto Capablanca, en el marco de una gira de una compañía artística al cual pertenecía, que vino de la Argentina, de, integrada por 35 personas, realiza su primera visita al Uruguay. Esto aconteció en el año 1955 y debuta en Montevideo en distintos espectáculos y peñas, ocasión en la cual crea el dúo Los Capablanca.
1: Carabalito. vamos a bailar, que me, me, me gusta Arriba, caramelito para eh. chupar, como me gusta carameliar. Un pucherete para morfar y mucha fuerza para cantar. Eh. Dale, que dale a la quena, dale con fuerza al tambor Dale también a tu hermana la alegría que tengo yo. Qué linda que está la fiesta, mi suegra de reventó. Dale también a tu hermana la alegría que tengo yo. ¡Para la música! Cometito, ya que hablaste de mi hermana, vamos a contestar a pregunta. ¡Ah! ¿Quién dijo verso? Ahí va a la vuelta de mi casa. No me digas. Hay una planta de alfalfa. No me joven, Como no tiene alambrao. ¿Qué pasa? Pasan los caballos y se la comen todo. <risa> Lindo verso, ¿eh? ¿Quién te lo enseño? ¿Abate? ¿Eh?
8: Ahora a tocar.
1: Y arriba de una montaña. Ah, Mi me hacía seña, seña un enano. Ah, ¡Oh, maritato, que entendí la seña! la con la mano! Ey, amigo, ¿cómo le va a decir eso? No, ¡No se me pase, compañero! ¿Eh? ¿No le gusta este vergo? a decir eso? ¡No tiene sentido! Bueno, tengo un de sentido. Ahí va uno lindo. ¿Le gusta el de <risa> 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 ¡Un diablo se casó un poco! Día? ¡Otro <risa> diablo lo sacó! ¡Vino ah. ah. otro diablo y le dijo! ¿Qué pasó? ¿Cómo diablo se cayó? ¿Y ¿Sí? así me tiene falta un diablo ahí? ¿Tanto diablo tú? ¡Bueno!
2: En su extensa trayectoria De más de 50 años Actuó en tablados Teatro y cine Y además en, en varios canales de televisión Tanto en Montevideo como en el interior Perteneció al grupo De precursores de la televisión Y fue uno de los pioneros que inauguró en Montevideo Zaita Televisión Canal 10 pero también estuvo en el show de mediodía durante más de 10 años en otros programas como La Cantina que se emitía por Canal 4 Monte Carlo Televisión y además en radio porque fue también un hombre de radio trabajó para Radio Nacional CX30 y últimamente lo había hecho en los últimos años de, de, de su vida en Galaxia FM siempre con Distintos programas de perfil humorístico ¿Eh? Yo tengo una novia gorda, tan gorda que me
1: teniendo Y cuando come por la jornada empieza los. Pedidmelo Pedidmelo que vos que quiera, que ella me dijo coqueta.
2: Le decíamos que era hombre de teatro, de televisión, de radio. También actuó en varias películas como El cometillo de la paloma, Los muchachos de antes no usaban comina. Y mañana serán hombres junto a otros actores como Juan Carlos Torri y Santos Discípulo. Roberto Capablanca falleció el 2 de diciembre. Del 2013. En
1: la primero! ¿Eh? En el medio de la mar, ¿Ajá? suspiraba un milliquito. ¡A la planta! En el suspiro de fille, ya decía Padre. Ay ¡Ahí me estoy mojando el tito. No hay primera sin segunda. La tercera es flor de fija Y mi novia, la gordita, se enloquece por la pizza. ¡Ah, En un trole muy completo, llenito de pasajeros, entró mi novia la gorda y le rajaron un pedazo de sinvergüenza, dijo la gorda enojada, y una mujer a mi lado con fuerza me la agarraba. A la gorda y le decía que acabará la disputa, Mientras la gorda gritaba Este es un hijo de a ver de largo al hombre Y el tipo se cagó al suelo Fue la patada a la gorda Al hombre le dio olor Cuando esto se, se acaba, acaba. La gorda y la y Lo dejo estoy en duda Ustedes de ser la ciudad Correo Arroba Radioactividades .org. Facebook
0: Radioactividades
3: de linzos crotos esperando por el bondi de fiorito a paternal las pisadas las rabonas son los chiches que los viejos
2: y terminamos el programa de hoy con la guardia erige regalar, para verte gambetear
3: y en la villa se juntaban los pendejos para vete gambetear El riachuelo para el mundo Desde el cielo hasta el infierno Patadas en catalán Llaman a diva a Milagros a San Genaro Porque entrabas a jugar Y se juntaron y la camorra para verte gambetear 30 millones de negros transpirando
2: en tu remera esperemos les haya gustado la propuesta de hoy en donde Alejandro Apo presente leyendo un cuento de Alejandro Sacheri me van a tener que disculpar esto motivado por el, el recuerdo a Diego Armando Maradona desde lo que significó su personaje, aquí descrito muy bien por Eduardo Sacheri, y bueno, la sal y pimienta de los goles, que son goles de Maradona, vividos desde el relato de radio. Así que, esperemos les haya gustado esta parte del programa, como también este contrapunto entre dos humoristas, uno uruguayo, bien uruguayo, y otro bien uruguayo, pero argentino él, nacido de origen argentino, Luis Guarnerio y... Eh, Roberto Capablanca, el cual recuerdo con, con los Capablanca y, y con, la pro, con la propuesta en sí de Roberto en Tablados eh, en Montaidea, ¿no? uno tiene muy presente la, la, la irrupción así en, en el Tablado que habían Ramos y. Bueno, Ramos no, en Comercio y eh, Ramos, eh, allí en la esquina donde hay un edificio ahora, donde está Huracán Buseo, allí hacía su, su, su Tablado en lo que era un predio. Eh, bueno, descampado, o si no, en la calle, y por allí aparecía don Roberto Barri en algunas oportunidades, que lo tengo muy presente, y también los capa ¿no? Que, que la gente estaba esperando para, para poder reír y, bueno, y, y, y divertirse un rato. Así que esperemos les haya gustado la propuesta de hoy. Mañana tenemos presente la historia a través del de recuerdo gestido. Y bueno, por allí en la actualidad presente desde Radio Educación de México. Que pasen bien, chao, chao. a
3: parar en La Habana y en Buenos Aires. para verte gambetear con la sonrisa de pibe, con el brazo guerrillero. Y el corazón de Arrabal, la zurdita endemoniada, y el martillo en
0: él, Conducción, Daniela Ayala. Locución institucional, Silvia Roca y Fabián Corrotti. Producción y edición de sonido, Luis Ignacio Moreira.
3: cerrar los ojos para ver una